0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó kívánnak, kívánok, Józsa Márta vagyok. A múlt héten a keleti pályaudvar mellett a Zebránál odajött hozzám egy jól öltözött fiatal nő, és fülembe súgta, hogy van herbálom jó árom. Majd tovább sietett, és én nem mentem utána. Fogalmam sincs, hogy miből gondolta azt, hogy én volnék a fizetőgépes kereslet az olcsó designer drogra, de nem az a fontos. Hanem az a kilátástalanság és szorongás, ami miatt olyan sokan és olyan fiatalon ehhez a szerhez fordulnak. És az a reménytelen feszültség, amely mostanában úgy beköltözött a nappalingba, már akinek jut ilyen, mintha mindig itt lett volna. A demokrácia óráját ugyan nem húzta fel túl sokszor a történelem, és valaki megint és megint elfelejtette feltekerni, de mégis, volt azért még olyan az életünkben. Emlékszünk még arra, amikor nem az volt az alapeset, hogy világszerte illiberális messiások visszafele ráncigálják a vekker kulcsát, és nem mer szólni nekik senki, hogy csak vízcsörgést hallani, és hogy előbb-utóbb elpattan az órarugó, ha emlékeznek még a klasszikus kronométerre. Aztán vannak olyanok is, akik nem azzal törődnek, hogy hányat most az óra, hanem felkelnek minden reggel, és tesznek valamit, ameddig még nem késő. És ezt még az utolsó órában is meg lehet tenni.
0: Útszélen.
1: A május a Sokszínűség hónapja. Ez egy uniós kezdeményezés. A HBLF, azaz a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma nevű nonprofit szervezet foglalja össze nálunk. Számos vállalat, szakmai szervezet, szakember csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, hogy ebben a hónapban még inkább ösztönözze a hátszányos helyzetű csoportok befogadását és a sokszínűséget támogató párbeszédet, a közös gondolkodást, a hidépítést és a jó gyakorlatok terjesztését. Simon Csaba úgy érzi, hogy minden rendben van a munkahelyén, számítógépen dolgozik, lábbal, kézzel született ugyanis. Az EU-n a hanyadik munkahelye? Ó, sokadik. Mennyire könnyű elhelyezkedni annak az embernek, akinek esetleg valami fajta fogyatéka van? Elég változatos, függ
2: hogy milyen munkát keres, milyen munkahelyet. Hát ez nagyon összetett. Van jó meg rossz tapasztalatok is, természetesen. Hogy
1: viselkednek azokon a munkahelyeken önnel, ahol jókat a tapasztalatai? Mire van szüksége? Szaktudása van, ezt tudom.
2: Sok minden nem kell hozzá. Gyakorlatilag segítőkészek, mint emberileg, mind szakmailag. Megkaptam azokat a, úgymond, feltételeket, amikkel végtökiányjal is tudom végezni a munkát. Gondolok itt konkrétan arra, hogy ami valójában nem egy nagy átalakítás, tehát hogy egy billentyűzetet letehetek a földre, egy szőnyegen.
1: Mert hogy lábbal dolgozik?
2: Így van, két a Születem, igen, lábbal dolgozom.
1: De dolgozik a munkahelyi vagy otthonról?
2: És is, is. Elég jó az a lehetőség, hogy megengedték, hogy otthonról gyakorlatilag bármennyit lehet dolgozni. Úgyhogy nagy részt mostanában már itt arról. Nagy könnyebbség, hogy az utazást nem kell minden nap oda-vissza átvészelni.
1: Hát világos, de azért gondolom, hogy az is jó, hogyha a kollégákkal van, hogy mi kapcsolat, nem?
2: Természetesen persze, azért is szoktam néha bejárni, nem olyan gyakran, de azért néha, hogy megismerjek valakit.
1: Azt mondja meg, hogy ön vezetne egy vállalatot, akkor hogyan és miként figyelne azokra, akik fogyatékkal élnek és úgy szeretnének munkát vállalni, tudván, hogy gyakorlatilag ez mindenkinek egy... Hasznos szituáció, de mégis biztos vannak olyan dolgok, amelyeket saját tapasztalatával, saját kutyfejéből tud, hogy mire kéne odafigyelni.
2: Jó, jó a kérdés még, de még nem gondolkodtam. Talán már. Azt mondom, vannak ezek az általános megoldások, mondjuk inkább megoldások, hogy például legyen egy lift, ha a kerekesztékes jelentkezik, ne legyenek küszöbök. Tehát vannak ilyen, úgymond akadálymentesített előírások, amiket azt gondolom, ma már nem nehéz betartani, illetve betartatni. Nem kell ezt már túl gondolni annyira, mint régen, szerintem.
1: Tehát az emberi tényezők?
2: Emberrel dolgozni hát elég nehéz, ugye. Tudjuk, ez is függ ugye a munkakörtől, milyen ember. Mit szeretne csinálni, egyáltalán olyan jelentkezik-e, aki alkalmas-e, kompetens-e. De az én megszűrném, megmondom őszintén.
1: Tehát az első a kompetencia. A nagyilag érte a hátrány olyan munkahelyeken, ahol mozgássérülként tették fel? Hogy kevesebb az fizetést kapott például, mint, a, mint mások?
2: Nem, nem. Talán nem. Nem maradt meg bennem ilyen tüske, nem.
0: Útszélen.
1: Kemény Péter sokszínűség szakértő, de milyen is egy sokszínű munkahely?
0: Igazából minden munkahely sokszínű, csak nem mindenki beszélt ezt komolyan, vagy nincs talán mindenki annak tudatában, hogy mennyire mások a munkatársak. Egy sokszínűs munkahely az egy olyan szemlélet, amikor a vezetők odafigyelnek arra, hogy milyen különbségek vannak munkavállaló és munkavállaló között. És nem csak a személyes szükségleteikre figyelnek oda jobban, hanem igyekeznek összehangolni kinek-kinek a saját erősségeit és gyengeségeit, hogy a legoptimálisabb, legütőtépesebb csapatok, leghatékonyabb csapatokat hozzák létre.
1: Ez gyakorlatilag gondolom olyasmiket is jelent, hogy oda kell figyelni valakinek a nem tudom én családi körülményeire, életkorára vagy egyéb dolgokra is?
0: Benne van az is, hogy a személyes tulajdonságokra azért figyelünk oda, hogy elkerüljünk mindenféle diskriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést. Tehát így módon ugye a sokszínűségmenedzsment foglalkozik azokkal a látható személyes tulajdonságainkkal, hogy kinek milyen neme van, életkora, etnikai hovatartozása vagy adott esetben fogyatékossága. Ezeket hogy azért figyeljük, vagy azért fontos, hogy ne történjen ementén se diszkrimináció, se előmenetelbe, se javadalmazásba, se semmilyen más módon. Illetve, hogy megtanuljuk ezeket ügyesen és úgy kezelni és használni egy munkahelyen, hogy az előnyös legyen mindenkinek. Izgalmasabb az a rész, hogy hogyan tudjuk az erősségeket és gyengességeket, amik a nem látható személyiségjegyek, gondolkodásbeli különbségek felfogó képesség, stratégiai gondolkodás, vagy együttműködő személyiség jegyeket. elősíteni és összekapcsolni, hogy az létrehozzon egy jó közösséget, egy jó munkahelyet.
1: Tudna nekem példákat mondani, olyanokat, amire az ember nem is gondol, hogy mi mindenre kell odafigyelni?
0: Az egy fontos dolog, hogy azt megértsük, hogy amikor egy munka folyamatban benne vagyunk, és valaki odajön, kér tőlünk valamit esetleg dühösen, akkor hogyan reagálunk erre a helyzetre? Hogyan kezeljük az ő élőlemét, és hogy hogyan kezdődjük azt az igényét, amit mondjuk konkrétan kér tőlünk. Ugye, ilyenkor nagyon sokszor azért hogy lát majd a, a munkatársi hatékony együttműködés, mert bezavarnak az érzelmek, ha lehet ezt ilyen pestíesen kifejezni. Hogy ah, nyújtunk mi egy képzést a munkatársainknak, hogy mit kezdjenek ezekkel a helyzetekkel.
1: Ezek a helyzetek ezek gyakorlatilag bárkit érinthetnek, de különösen nehezebben megoldhatóak lehetnek olyankor, hogyha például megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, nem? De?
0: Ebben az összefüggésben nem. Az, hogy valaki fogyatékos vagy nem fogyatékos munkavállaló, az nem befolyásolja, hogy kevésbé van hatással arra, ahogyan ő dolgozik, vagy ahogyan reagál. Inkább a többiek számára egy kihívás, hogy az, az, azokat az előítéleteket és stereotípiákat tanulják meg átlépni. Hogyha egy fogyatékos munkavállaló biztosan reagál, vagy kér valamit, akkor nem mondjuk rögtön azt, hogy persze azért, mert ő fogyatékos. Ha ő esetleg szomorú vagy levelt, akkor ne az legyen az első gond azon, hogy ó, biztos azért, mert fogyatékos. De hát még tipikusabb az, hogy a nők férfiak közötti viszonylag. Nőnél mennyire engedjük meg, hogy mondjuk indulatos legyen, vagy stereotip módon ugye nagyon sokkal azt történik, hogy zásítjuk, hogy hát persze biztos azért, mert hogy hiszt is nő. Ezeket a stereotípiákat szeretnénk még megyőzni, túllépni, de nálunk az eonban az a mondásunk, hogy előítéleteink lehetnek, mert hogy így működik az ember ahogy előítéleteink vannak, de a sztereotipiákat le kell leplezni, le kell győzni, és a diszkriminatív magatartás az elfogadhatatlan minden körülmények között.
1: Ez egy tulajdonképpen egy mindennapos
0: tréninget jelenthet? Ezt mindennap gyakorolni kell, és meg kell ismerjük saját magunkat, meg meg kell ismerjük egy kicsit a munkatársainkat is sokkal jobban, ahhoz, hogy ezt jól tudjuk gyakorolni, igen. De ez egy mindennapos odafigyelés, amíg begyakoroljuk, pont azért, hogyha tudatosak vagy és beépítjük ezeket a saját működésünkbe, akkor létrejön az a fajta befogadó munkahely, ahol jó dolgozni. Ahova örömmel megy be minden nap a munkakatás, vagy örömmel járunk be, mert a közösségnek a részei vagyunk.
1: Miért döntött úgy az EON és mikor döntött el, hogy odafigyel arra, hogy fogyatékkal élőket is foglalkoztasson? Egyáltalán milyen munkakörben tipikusan?
0: Nálunk már legalább tíz éve zajlik a fogyatékos munkavállalók felvétel, a meg a képességi munkatársaknak a rehabilitációja. Hát ez tíz évvel ezelőtt indult program nálunk, ennek ugye az egyik része a beléptetés, amikor valaki így jelentkezik az EON-hoz, hogy valamilyen fennálló tartós egészségkárosodás befolyásolja az ő munkáját, vagy befolyással lehet az ő munkavédelmi képességére, inkább így mondom. Klasszikusan őket a társadalom fogyatékosnak, fogyatékossággal élőnek, illetve nekünk egy hatalmas nagy csoport aduk a is, akik az EON-ban dolgoznak, de az életkor előrehaladtával, idősödés miatt, valamilyen tartós betegség miatt néha-néha egy-egy baleset következtében elvesztik a korábbi egészségi állapotukat. Tehát őket klasszikusan a társadalom rokkantnak, hogy megváltozunk a képességűnek szokta mondani, és nekik egy rehabilitációs programmal segítünk. Tehát olyanoknak, elégítőt, akik már a cég
1: dolgozói voltak, és közben történt velük valami?
0: Így van, így van. Most már több mint 150 olyan munkatársunk van, aki rehabilitációs programban vett részt az elmúlt tíz évben, és hát egy ilyen 30 és 50 között van azoknak a száma, akiket ebben az elmúlt tíz évben fogyatékossággal élőként vettünk fel, vagy fogyatékos álláskeresőként jelentkezett hozzánk.
1: Utóbbiak maguktól szoktak, vagy esetleg vannak kapcsolatban olyan velük foglalkozó szervezetekkel, akik ajánlják önöknek őket?
0: Mind a kettő igaz, mivel ugye mi a belépszetési folyamatot teljesen akadálymentesítettük, és odafigyelünk arra, hogy a kiválasztást végző munkatársaink, szobolzóink felkészítő képzésben részesüljenek, meg a vezetők felkészítő képzésben részesüljenek, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak nekik. Ezért nagyon sok szerint csak utólag értesülök arról, hogy felvettünk valakit. Legutóbb például egy, az autizmus spektrum az Asperger szindróma tartományba tartozó problémakörrel élő jelöltet vettünk föl így, hogy nekem utólag szóltak csak, és ez nagyon helyes, de nagyon sokszor van olyan is, hogy civil partner együttműködős révén, valamilyen projekt révén keretében jön hozzánk valaki, és akkor egyébként ugyanez a folyamat, csak akkor, ha oda tudok én is figyelni egy picit, akkor segítek a személyes szükségletek megértésében és a munkakör és az ő szükségleteinek az összehangolásában.
1: Gondolom, ez egyfajta mentorálást jelent, hogyha elakad valahol, akkor tud-e segítséget kérni szakmai szervezetektől?
0: A kiveleztési Folyamatban ez egy, inkább mondanám, egy kísérésnek, egy olyan odafigyelésnek, hogy a kiválasztás minden lépcsőjénél odafigyelünk arra, hogy ötileg egy eséllyel vehessen részt a folyamatban, illetve én azt szoktam két nevezetőktől, hogyha van egy pozícióra két jelölt, akinek a képességei mind a kettőt alkalmassá tesznek, akkor először hallgassuk meg azt a álláskeresőt, akinek valamilyen egészségi problémája van, egy fogyatékos álláskeresőt. Hallgassuk meg előbb, ő kapjon előbb esélyt és akkor utána nézzük meg, hogy milyen a többi előtt. Így azt gondolom, hogy egy pozitívabb helyzetből tudnak ők indulni. És a beilleszkedésük tulajdonképpen a próba idő végéig él ez, hogy a csoportba beilleszkedésben, a feladat betanulásában kapnak ők segítséget, igen. Úgy, hogy évekig valaki mellettük dolgozna mentorként, ahogy ezt a sokszor szociális intézményekben vagy támogatott foglalkoztatási ketetekben szokták működhetni, ez így nálunk nem viszont minden pályakezdő kezdő kérhet maga mellé mentor, nem csak a fogyatékosságban élő munkatársak.
1: Azt szerepel az ön név aláírásán, hogy sokszínűség szakértő mondja, mit jelent és milyen személyes indítatásból választotta ezt a szakmát?
0: Én gyors pedagógus vagyok és foglalkozási rehabilitációs tanácsadó, illetve szociálpolitikát tanulok, úgyhogy nekem az indítatásom az, az, hogy a e, fogyatékos gyerekekkel kezdtem foglalkozni, és aztán az élet ismertetett meg azzal a helyzettel, hogy Magyarországon ugye a felnőtt rehabilitáció az mennyire egy kialakulatlan és hát nem igazán fejlett, hogyha most a politikailag korrektul akarom ezt elmondani. Tehát itt láttam nagyon sok fejlődési, fejlesztési lehetőséget. Hát most már jó 20 éve lett jöve hogy rehabilitáció a felnőtt rehabilitáció területén És az EON-nál ugye tíz éve kaptam egy ilyen nagyon különleges lehetőséget, hogy megcsinálják ezt a rehabilitációs programot. Ugye ez egy vállalati környezetben ilyenfajta támogatást kialakítani, ez, egy, ez még mai napig is egy ritka jelenség Magyarországon sajnos. És utána ez egyébként kibővült, tehát mivel a, én a személyi igazgatóságon dolgozom, a meglátott munkaképességek mellé hozzá tettük aztán először a női esegyelőség témáját, roma integrációs témát, aztán a generáció aztán hozzá tettük a jóléti, vállalati, stratégia és a kialakítását, amiből egy egészségprogram lett. Úgyhogy itt szépen fejlődött a cég, fejlődött a szemléletünk. És ez az év pedig éleszkedik egy picit ahhoz, hogy soknélségnek, bármely szegmesével lehetünk foglalkozni, akkor egyikből jön a másik. Nem lehet azt megcsinálni, hogy odafigyelünk arra, hogy ne diskrimináljuk a fogyatékos álláskeresőket, de ugyanakkor nem figyelünk oda a nőkkel szembeni előépéletességre. Odafigyelünk arra, hogy ne érje hátrány a roma munkatársainkat, de mondjuk nem figyelünk oda arra, hogy esetleg zaklatás, hogy visszaélés áldozat mások. Ez így nem működik. Ez mindenkire oda kell figyelni, és ez kibontozta az én munkakörömet is. És igazából a külföldi gyakorlatokban látjuk azt, hogy ez a diverzity, vagyis a színűség szakértést jelenti, aminek egy ilyen saját gyakorlatos kialakítása lett az én munkaköröm. Úsz
1: Márton Katalin HR és CSR, azaz Társadalmi felelősségvállalási Igazgató, egy nagy és profitorientált cégben dolgozik. Ők is részt vettek a Sokszínűség programban. Egy nagy cégen belül a Társadalmi felelősségvállalásnak milyen lehetőségei vannak?
3: A legfontosabb, hogy annak van értelme és annak van hatása, ami a saját munkavállalóink elköteleződését is növeli, hiszen az alaptevékenységünk az az, hogy egy for profit vállalkozásként profitot termeljünk. ehhez viszont az alap és az első számú legfontosabb szempont, hogy a munkavállalóink milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a munkavállalók tudnak jó teljesítményt nyújtani, akik elkötelezettek a vállalat irányába, és a társadalmi felelősségvállalással olyan programokat, aktivitásokat lehet indítani, amelyeknek ugyan külső hatásuk van, viszont a belső elköteleződést is növelik.
1: Tehát jobban meg lehet tartani a munkaerőt, sokkal jobban érzik magukat, és gyakorlatilag arra is lehet, Nyílik, hogy olyan embereket alkalmazzanak a cégnél, akik mondjuk másút nehezebben találnak munkát. Gondolok itt most a megváltozott munkaképességűekre, a fogyatékkal élőkre és így tovább.
3: Pontosan erre külön programot indítottunk pár évvel ezelőtt, mert azt gondoljuk, hogy minél színesebb a munkahelyünk, annál több lehetőséget tartogat, és annál hatékonyabban tud együtt egy divers csoport. Éppen ezért megváltozott munkaképességű kollégáinkat nagy számban foglalkoztatunk az áruházzainkban és a központunkban.
1: Hogy kerülnek oda kapcsolatba, van a cég különböző ezzel foglalkozó szervezetekkel, vagy egyszerűen csak bepottyannak az utcáról, vagy egyszerűen adják egymásnak a hírt, hogy igen, itt szívesen fogadnak bennünket.
3: Minden megoldás él, de az induláskor mindenképpen úgy kezdtük, hogy felvettük a kapcsolatot olyan alapítványokkal, egyesületekkel és szervezetekkel, akik segítettek minket is abban, hogy hogyan lehet leginkább tartósan és fenntartható módon megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni. Ehhez azért elengedhetetlen az, hogy olyan érzékenyítést működtessünk az áruházakban, amivel nem azt látják a meglévő nem megváltozott munkaképességű kollégák, hogy ők esetleg gátat tudnak szabni a mindennapi munkavégzés során, hanem mit arra, akarra, hogy részfeladatokat végezzenek, és ezáltal is az ő munkájukba besegítsenek, és tudjanak támogatást számukra is. Az is gyakran előfordul, hogy az egyik kolléga a másiknak jelzi, hogy a praktiker szívesen foglalkoztat valamilyen fogyatékkal élő munkavállalókat. Ilyenre is volt már példa szervezetekkel, alapítványokkal, pedig gyakorlatilag a napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
1: Mennyire nehéz munka egyébként a többségi munkavállalókat arra ránevelni, hogy voltak éppen természetes legyen számára, hogyha bejön valaki, nem tudom én, kerekesszékkel, vagy nem tudom én, akár valamilyen értelmi fogyatékossággal.
3: Önmagában az elfogadás, hogyha például a vásárló jön be kerekesszékkel, az teljesen oké, az teljesen természetes. Ha a munkavállalóként, kollégaként kell megfogalmazni ugyanezt, akkor ott már szükség van támogatásra, és nem is azért, mert nem akarja. Csak annyira sok esetben nem tudjuk, nem ismerjük az egyes fogyatékosságoknak a, a mi kénykét, mi voltját, hogy automatikus emberi reakció inkább távolságot tartunk, és inkább e, elutasítjuk adott esetben. De hogyha erre megfelelő edukációval tudunk szolgálni, és ebbe tényleg nagyon komoly szerepet töltenek be azok az alapítványok, akik évek, évtizedek óta azzal foglalkoznak, hogy ebben segítsék a munkát, is, akkor egy idő után megtörik a jég, és, és egy nagyon-nagyon harmonikus együttműködésnek a tanúi vagyunk számtalan helyzetben.
1: Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy a szocializációját is erősíti azoknak az embereknek, akik végre munkahelyet találtak.
3: Legtöbb esetben nagyon-nagyon tori. Ők érzik ennek a jelentőségét, hogy nekik más egyéb munkavállalóval szemben mennyivelre sokkal nehezebb megtalálni a helyüket a munkaerőpiacon. És hogyha talán nak egy olyan helyet, ahol érzik a befogadást, és érzik azt, hogy ők hasznos munkát tudnak végezni, akkor a motivációjuk a szárnyal. És olyan elkötelezetté válnak, vagy, vagy a helyből is egyébként azok, hogy tényleg hosszú távra kiszámítható szereplői a cégnek.
1: Hányan dolgoznak a cégnél és ezen belül? Hányan vannak azok körülbelül, akik fogyatékkal élnek?
3: 1550-en dolgoznak jelenleg a praktikerben, töltőlük 70, meg látott munkaképesség a munkavállalónk van. Ez lehet, hogy nem tűnik annyira nagy számnak, de hogyha azt mondom, hogy 2018 ra 2021-re 9-ről nőtt ez a szám 70 főre, itt már érezhető a fejlődés. Ez nem a vége, de azt látjuk, hogy nem szabad ajtóstól rohanni a házban, meg kell adni minden egyes munkavállalónak a beérezkedésnek az idejét, a lehetőségét, és ez nem napok vagy hetekben mérhető, ez sok esetben hónapokban is, és inkább a stabilitás és a hosszú távú fenntarthatóságra törekszünk jelen esetben is.
1: Ezek az emberek valamilyen szakma birtokában mennek már oda dolgozni, vagy pedig van olyan, hogy betanulnak?
3: Nagyon vegyes. Vannak, akiknek van kereskedelmi végzettségük, vannak, akiknek egyéb szakképesítésük van, és van olyan, akiknek kevésbé van bármilyen szakképesítésük. Van olyan kollégánk például, aki erősen nagyot halló, bőrdiszműves a végzettsége, de teljesen mást csinál a mi áruházunkban, ők például a foglalkozik jelenleg. Egyébként minden esetben is egy komoly onboarding folyamaton mennek át a hozzánk érkező kollégek. Ami mit Az Egyrészt egy alapbetanítást jelent minden területre, és arra a területre, ahova véglegesen meg fog érkezni, ott egy sokkal mélyebb, részletesebb átfogók tréningsorozaton vesz részt. Mindig igyekszünk a hozzánk érkezőkre megfelelő rugalmassággal átgyúrni adott esetben ezeket a programokat.
1: El lehet azt mondani, hogy hogy a praktikernél bármi lehet abból, kerül és meg amúgy megváltozott munkaképességük.
3: Ő teljesen bátran Kimerem jelenteni, nem okozhat akadályt az, hogyha valakinek bármilyen fogyatékkal élő, megváltozott munkaképessége van. Legjobb példánk erre talán az a Bence, akit az előbb is említettem, a Győri Áruházunkban, egy fiatal ember, aki az első munkahelyére érkezett a praktikerhez, nem volt ilyen irányú szakképesítése, kipróbált egyéb területeket is, nagyon örömmel és boldogan végzi most már a készletgazdálkodási munkákat. Mindenkinek a legnagyobb megelégedésére, és ő maga egy sikerként értékeli ezt a saját életes szempontjából is.
1: Simon Csaba munkavállalót, Kemény Péter sokszínűség szakértőt, Márton Katalin HR és CSR, azaz társadalmi felelősségvállalási igazgatót hallották arról, hogy mit tehet meg egy-egy munkahely azért, hogy ott méltó körülmények között lehessen dolgozni azoknak is, akik például fogyatékkal élnek. Tartsanak velem a műsor második felében is, Kovács Vera az utcáról lakásba egyesület alapító társelnöke, és Balázs, a Szolidáris lakhatás projekt önkéntes lakáskoordinátora lesznek a vendégeim a hírek után. Józsa Márta vagyok üres lakásokat keresünk most. Korábbi felmérések szerint több mint százezer áll üresen ország országszerte több mint fél millió. És itt vannak ezer szám, azok a háborús menekültek, akiknek fedél kellene a fejük fölé. És azok a tízezrek, akik hazaiak, és a lakhatási szegénység elől menekülnének, ha volna hova. A szolidáris lakás felajánlás tulajdonképpen éppen azt jelenti, mint maga a mozgalom neve. A lakhatási koalíció szervezi, és olyan felajánlókat keres, akik az Ukrajnából menekülők számára középtávú, azaz két hét és hat hónap közötti időtávra szállást tudnak biztosítani Budapesten és a környékén. Nem vagy nem feltétlenül ingyen, adott esetben piaci árért vagy azt megközelítve. Hallani fogják, minél több ilyen lakás és belátó tulajdonos kerül elő, annál könnyebb lesz enyhíteni a hazai lakás inségen is. Kovács Vera az utcából lakásba egyesület alapító társelnöke, és Krivácsi Balázs a Szolidáris Lakhatás projekt önkéntes lakáskoordinátora a vendégeim. A Kályhától indulunk, vagyis onnan, hogyan érintette az alapvetően a hazai fedél nélkül élőket, vagy hajlékot nehezen találókat segíteni létrejött civil szervezetet, a menekült hullámmal való szembenézés.
4: Ez talán utólag nézve meglepő, de ugyanúgy, ahogy a társadalom többségét minket így a szervezeti szinten is teljes döbbenettel és meglepetéssel sújtott le az a hír, hogy kitört ez a háború. Egy pár napnyi vacillálás után a lakhatási koalíció nevű szövetségbe dobtuk fel ezt az ötletet, hogy muszáj lenne lakhatással segíteni a menekülőknek, akkor egy középtávú lakhatási lehetőség megteremtésében gondolkodtunk. Mellénk a Habitat for Humanity és a Város mindenkié is, úgyhogy ez a három szervezet dolgozik együtt egy ilyen kisebb méretű projekten, ahol azért már jó pár tucat családnak sikerült több hónap hosszúságra lakhatási lehetőségeket találni. Hát ez most már a Úgy több hogy... hónap nem a legelejét. Tehát, hogy ugye kitört a háború, ez egy reggel volt. És utána? Hát, hogyha ezt a napot kell elmesélni, akkor egyébként konkrétan nekünk az nem délutánra a Habitattal és más partnerekkel közösen egy sajtótájékoztatónk vagy kitűzve abban a témában, hogy mit várunk a választások után a lakhatás területén. És erre sok ellenzéki pártnak is a képviselői eljöttek, csatlakoztak, és nyilván egy ilyen esemény az mármint az, hogy sok párti egyetértés van egy szakpolitikai kérdésben, az így abszolút érdekes, kommunikációra érdemes lett volna, akkor, hogyha nem, nem pont ezen a napon történik, ugye? És ehhez képest erről a sajtótájékoztatóra nyilván a szervezetek képviselői ruhantak a nagykövetség elé demonstrálni, és már azon a napon ezt kezdtük el fogalmazni, hogy mit tehetnénk végül is mi, és ebből a lakhatási minimumos együttműködésből következett, hogy ezek a szervezetek ugye egyenként picik, de ebben a dologban is együtt próbálnak meg fellépni. Úgyhogy gyakorlatilag néhány nappal a, az események kezdete után kikerült az első ilyen felhívásunk, hogy lakástulajdonosokat keresünk, akik akár ideiglenesen, tehát akár pár hétre, de akár hosszabb távra is fogadnának Ukrajnából menekülő családokat. Az első anyagi támogatásokat nyilván nem, nagy nemzetközi szervezetként a Habitat hozta be, így tudtuk ugye felvenni erre a feladatra a Balást, akivel szintén régóta ismerjük egymást.
1: Milyen volt számodra ez a nap? Hogyan kerültél kapcsolatba egyáltalán a város mindenkével, meg ezzel az egész körrel, ami tudjuk, hogy egyik a másikából nőtt ki, illetve hát nyilván szoros együttműködésben és feladatmegosztásban működtök együtt.
5: Hát én a város mindenkéhez nagyjából egy olyan másfél éve csatlakoztam egy közvécék kampányhoz, mert azt gondoltam, hogy az a fajta osztályokon átívelő együttműködés, amit a város mindenki képvisel, hogy ha hajlítalan emberek, lakhatási szegénységben élő emberek és biztos lakhatási körülmények között élő szövetségeség együtt dolgoznak, az nagyon fontos és értékteremtő. hogy a lakhatási válságot tematizálni a közbeszédben az elengedhetetlenül fontos. A kitörésének a napja az pedig engem úgy ért, mint másokat reggel oda szegezett a telefon és A hírek elé. Én délután mentem egy ilyen fiataloknak egy foglalkozást tartani, ahova volt egy tervünk, akkor azt kidobtuk, és akkor mondtuk, hogy akkor beszéljünk a háborúról, amikor akkor ugye még mi se, senki sem tudott sokat, illetve csak tényleg az aktuális híreket görgettük ott is folyamatosan, és arról beszéltünk velük is, és az is mentem a nagykövetség elé este, amikor, amikor arra oda tudtam érni. Aztán március elején csatlakoztam el a Szolidáris Lakhatás programhoz, így munkatársként, és ott azt láttam, hogy addigra már egy valamennyire egy kialakított volt arra, hogy ezeket a felajánlásokat kezeljék, és a, hogy, hogy a menekült családokat elérjék ezek a szervezetek, és hogy nekik tudjanak lakatáshoz jutásban segíteni nekik a, ezek a szervezetek.
1: Ezen a klasszikus módon kezdtétek, ahogy nagyon sokan, hogy kimenni a pályaudvarra, fogadni a családokat.
4: A legelső napokral azért én tudok mesélni, mert ugye én voltam jelen. Az utcáról lakásba egyesülettel az az alapfeladatunk, hogy két lakatási programot viszünk. Az egyik az hajléktelen emberek számára nagyon a lakásoknak, önkormányzati lakásoknak a lakhatóvá tétele, és bérbeadása nagyon olcsó béren. A másik az egy lakásügynökség, egy magánlakás kezelő tevékenység, ahol teljesen vegyes célcsoport lakik, tehát nem csak a legrászorultabbak, de jönnek ebben a programban akár mondjuk anya otthonból kiköltöző édesanyák gyermekeikkel, de élnek benne kollégák is tehát olyan szociális munkások, akik albérlet helyett tudnak ebben a kezdeményezésben, mondjuk a piaciár két bérelni, tehát a fizetési spektrum is széles. Így a nagyon olcsótól a közepesárú lakásokig kezelünk, és ezt a lakásügynökséges tapasztalatot gondoltuk átfordítani ebbe a szolidáris lakhatásba. Tehát azt gondoltuk, hogy amivel mi tudnánk segíteni, pici szervezetként, az nem az, hogy megpróbálunk tömegeket mozgósítani a pályaudvarokra, hiszen ezt rengetegen csinálják, nagy szervezetek is csinálják, sokkal nagyobb mozgosítóerővel bíró szervezetek is csinálják, hanem ezt a nagyon konkrét szakmai tapasztalatot fordítjuk át ebbe a szolidáris lakhatás projektbe, és ingatlan tulajdonosoknak tettünk közé fölhívást, azt hiszem, hogy már ilyen március legelején arra a célra, hogy, hogy fogadjanak menekült családokat, vagy menekült embereket, és azt is gondoltuk, hogy mivel az ilyen egy-két éjszakás szállásokra remekül, megfeleltek a netes applikációk, amiket szintén nagyon gyorsan elkészítettek informatikusok. Tehát egy család mondjuk Ezért...
1: hazavisz valakit arra a két-három napra, meddig tovább igen, nem igen. utazik, hogy megpihenjen,
4: stb. Igen, én magam is ugye így fogadtam a selteren keresztül, tehát ez, ez tök jól működött, és azt gondoltuk, hogy inkább a hosszú táv, tehát a középtáv és a hosszú táv az, ami olyan szakmai kihívásokat állít, amire igazán rá tudunk kapcsolódni. Így aztán a habitattal együtt ugye megterveztük ezt az egész folyamatot, közé tettük pár nap alatt a felhívást, és a város mindenképp pedig ugye önkéntes szervezéssel, toborzással kapcsolódott rá erre a történetre, úgyhogy tulajdonképpen ugye a háború kitörése után nappal, végül is fogadtuk az első családot, és egy olyan két hét alatt felálltak ennek a programnak a keretei, és ez nyilván nem tud egy nagyon nagy program lenni, tehát 75 család elhelyezésében maximáltuk azt, hogy nem, nem azt, hogy menj mert ugye nem tudjuk, hogy egy család hány fős, de hogy hány háztartással fogunk tudni dolgozni. És nyilván, hogyha nagyon sokáig elhúzódik a helyzet, vagy több támogatást, erőforrás szerzünk a munkához, akkor ezt még újra tervezhetjük. De most ebben a nagyságrendben tudunk egyébként gondolkodni.
1: Tehát olyan emberekről beszélünk, akik itt akarják kibe nagy valószínűséggel a háborúnak a végére. Hát
4: alapvetően igen, van pár olyan család, akik mondjuk beköltöztek néhány hétre, és tovább mentek nyugatra, vagy elmentek mondjuk egy munkalehetőség után másik városba.
1: Vagy mondjuk vízumra várnak, olyanna is találkoztam, akinek kanadai vízum megkapásáig kell valahol laknia.
4: Ebben a Kezdeményezésben a pár hetes, pár hónapos vagy a határozatlan idejű az, amit így kezelünk. Kik
1: jellemzően ezek az emberek, akik felajánlják a lakásokat? Hogyan találjátok meg őket, illetve ők hogyan találnak meg benneteket?
5: Hát, ők közé tettük ezt a felhívást mind a három szervezet a saját platformjain. Igazából szerintem viszonylag változatos képet mutat abban, hogy vannak olyanok például, akik külföldön élnek és az itthon fenntartott lakásukat adják ki. Volt olyanok, akinek pont nem volt albérlő abba a lakásba egy pár hónapig, és akkor arra az időszakra adtak a kimenekülteknek. Szóval vannak olyanok is, akiknek mondjuk a házánál van egy kisebb épület még a telken és akkor azt adták ki menekülteknek, tehát viszonylag sokféle felajánlás jön. És ez tulajdonképpen a, a menekültekre is igaz, tehát ugyanúgy érkeznek hozzánk kárpátaljai családok, érkeznek hozzánk a háború által leginkább sújtott területekről, érkeznek Kijev környékéről, ukránok, magyarok, tehát nagyon változatos ebben is a kép.
1: Azt tudom, hogy az utcáról lakásba egyesület bérlői, azok tulajdonképpen kapnak valamifajta szociális támogatást a későbbiekben is, hát ahhoz képest, ahogy sikerült lakáshoz juttatni őket. Vonatkozik ez a menekültekre is, bizonyára van számos olyan dolgok, amit nehéz menedzselni az iskolába, óvodába járástól, az
5: orvosi ellátáson át a nem tudom vízumszerzésig. Persze, amint bekerülnek a, a lakásba, és ő, beköltöztek utána a, a szociális munkásaink, akik kifejezetten ebben a programban dolgoznak, egyből fel fogják őket keresni, és segítenek pont ezekben, amiket említettél, hogy a beiskolázásban, a munkakeresésben, a menedékes státusznak az igénylésében, hogyha erre van szükség. De hogyha Le...
4: elromlik a vízcsepp? Hát abban azért nem magától értetődő egyébként, tehát igyekszünk minden családnak a legalapvetőbb szükségleteiben tényleg segíteni, meg ugyanúgy a tulajdonosokkal való tartásba is segítünk, főleg, hogyha nincsen közös nyelv. De azért most jelenleg az a, az a helyzet, hogy egy szociális munkás maximum 25 családot tud ebben a programban látogatni, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha minden család igénybe veszi ezt a lehetőséget, akkor azért a hét minden napján öt családdal Körülbelül kontaktba kerülnek, tehát hogyha heti egy kontaktba gondolkodunk. Úgyhogy ez tényleg csak a legszükségesebbeket teszi lehetővé. Tehát azt, hogy mondjuk legyen a gyerekeknek hovisuli, legyen a felnőtt családtagoknak munkahely, vagy éppen, hogyha nincs mit tenni, hova lehet fordulni. De hogy azért ez egy ilyen feszített munkamenet, úgyhogy kicsit limitáltuk, hogy mi az, amiben fogunk tudni segíteni a családoknak, és éppen ezért folyamatosan nagyon támaszkodunk a az önkénteseinknek a, a részvételére is, az szerintem nagyon fontos, hogy a program kezdete óta legalább 20 önkéntes az, aki, aki segíti a, a munkát, és akkor őket Balázs az, aki összefogja, és ők nem csak a bejövő megkeresések megválaszolásába segítenek, nem például az ilyen bérlői kapcsolattartásba, tehát ami nem igényel, mondjuk egy szocsmunkás készséget. Mondjuk képeketés. egy
1: tolmácsolási készséget igényelhet adott esetben. Hogy álltok például mire van szükség?
5: Önkéntesekre mindig van szükség, és örömmel látunk mindenkit, pont ezekre a feladatokra, amiket a Vera az előbb leírt. De, de valóban igaz az, hogy már több mint 20 dolgoztak önkéntesként ebben a programban.
1: Tolmácsokkal hogy átok.
5: Tolmácsunk van, de az is mindig jól jön, mert az egyik szociális munkásunk beszél ukránul, ami nagyon fontos ugye azért, hogy azokkal a családokkal, akik csak ukránul vagy oroszul beszélnek, mert van ilyen is. Jellemző? Nagyjából a családjainknak szerintem a fele ilyen, akik csak ukránul beszélnek, hogy velük tudjunk kapcsolatba kerülni, és ugyanezeket a segítségeket, amiket az előbb elmondtunk, nekik is tudjuk nyújtani. De egyébként most jelentkezett már olyan önkéntes is, is hozzánk, akinek így tudtunk nekik lakhatási lehetőséget adni egy felajánláson keresztül, és ő jelezte, hogy nagyon szívesen már magyar és ukrán nyelv között, úgyhogy... De, tehát de... előfordul, hogy
4: melekültek és végé ezek
5: önkéntes igen, munkát. Igen, igen, tehát most már erre is van példa.
4: Azt gondolom, hogy a legfontosabb, amire most szükség van, az az, hogy ne lankadjon az embereknek a segítési kedve, Nyilván a háború kitörésének a napjaiban mindenkinek így túl csodult a szíve, és azt gondolta, hogy muszáj személyesen ehhez hozzájárulni, és tökérthető az, hogy ez, ez a dolog, ez lankat. Viszont az van, hogy új igények merülnek föl, ez pedig a közép és hosszú távú lakhatás, és ezért mi is elindítottunk most egy albérlet támogatás programot, amit egyébként az ensz a támogatása tesz lehetővé nyilván egy akkora szervezetnek, mint mi az utcáról lakásban, ez egy hatalmas nagy lépés, amit, amit meg kell tenni, de hogy el fogunk tudni kezdeni nyújtani albérletkeresésben segítséget, támogatást, pénzbeli segítséget is adni a, a menekült családoknak, akik hosszabb távon is maradnak, viszont ez iszonyú fontos, hogy nyilván megjelent rengeteg albérletkereső ember a a lakáspiacon. Tehát kellenek azok a tulajdonosok, akik képesek hajlandóak bérbeadni mondjuk fél éves, egy éves szerződéssel ukrán családoknak az ingatlanjukat, akár piaci áron is, mert csomó család most már elhelyezkedett munkába állt kezdenek letelni a szívességi szállásoknak a, az időtartamai, és hogy sokan bérelnének. És abszolút az a jellemző, hogy mondjuk, hogyha kapnak egy kaució támogatást, akkor ki tudják fizetni a lakbért nagyon sokan, vagy hogyha valaki nem tudja, akkor ugye ugyanígy nemzetközi szervezetek ebben tudnak segíteni, tehát én azt gondolom, hogy most is van egy nagy összefogás, csak a bérelhető ingatlanok egy annyira szűk keresztmetszett, hogy minden segítő szervezete ezzel küzd, tehát nem csak mi, nagyon sokan most ebbe dolgoznak, hogy közép és hosszú távon bérelhető, piaci áron bérelhető, kis kedvezménnyel bérelhető lakásokat találjanak menekült családok számára. Ebből azt gondolom, hogy most a háború végéig sose lesz elég, tehát ez, ez a legesleg fontosabb, hogy akinek adható lakása van, akár Airbnb-ből akár más szálláshelyeként hasznosított, akár üresen van. tartott, tehát hogy, hogy mindenkinek azt mondjuk most, hogy fontolja meg, hogy ezeket lakhatási célra bérbe adja. Tehát most nyilván nem az lenne a cél, hogy ez amúgy is töktelített Budapesti albérleti piacra elszabadítsunk, mondjuk versenytársként még rengeteg bérlőt, de Azoknak, akiknek tényleg befektetési kereskedelmi egyéb célból üresen van bármilyen ingatlanjuk, azoknak nagyon javasoljuk, hogy fontolják meg, hogy beszállnak ilyen programokba.
1: Mi jelzik inkább lakás, vagy pedig a lakását felajánló ember. Egyáltalán bizalmatlanuk az emberek, vagy van bizalmuk ahhoz, hogy kiadják, menekülteknek a lakást.
5: Ugye nyilvánvalóan, akik felajánlották nálunk, nekik nem csak egy bizalmuk, hanem kifejezetten menekültek számára szeretnék felajánlani. A lakást, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Nem tudom pontosan, hogy mi erre a válasz, nyilván az, amit a. Hát lehet, a... hogy nem
1: is kutattad, Úgyhogy nem tudhatod, csak a benyomásokat kérdezem.
5: Említett, hogy amúgy is nem telített a, a, az albérleti piac, amúgy is nagyon magasak a lakásárak, és a szakértők, az ingatlan ingatlanpiaci elemzőknek is a frissebb elemzései már azt mutatták, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt további ilyen lakbér ő, árnövekedés az, a, az részben már az ukrán menekültek miatt is történt, mert hogy így megjelentek olyan emberek, akik szintén albérletet szeretnének bérelni. Az, hogy vannak olyan lakások, amiket nem lakhatási célra hasznosítanak, vagy az, hogy de hogy ezeket most be lehetne vonnia és lakhatási szére hasz, hasznosítani, az biztos, hogy segítene azon, hogy ez a, ez a probléma ez enyhüljön.
1: Tudsz mondani számokat, hogy körülbelül mennyi lakás van most, mennyi ember van most, és mennyien várnak esetleg arra, hogy ez, ez a lehetőséghez jusson?
5: Mi több mint 30 családot elhelyeztünk már ilyen középtávú szálláson, ezek közül több mint 20 az jelenleg is. Nálunk van egy részük, ugye, ahogy Vera is említette, máshol talált munkalehetőséget, akár másik országban, akár Magyarországon belül máshol, de a családok többsége az jelenleg is nálunk van. Nagyon sokan várnak ez azért nem tudok pontos számot mondani, mert naponta több fut behozzánk is idején. És
1: foglalkozik is foglalkozik velenni.
5: sok olyan van, akit mi nem feltétlenül látunk, de például vagyunk kapcsolatban olyanokkal, például a Budapesti ilyen hajlítaniállatú rendszerben ugye most menekülteket is vannak, és velük is kapcsolatban vagyunk, ha írunk nekik, akkor bármikor vannak ott tovább olyan családok, akik most sokak számára nem láthatóak, hogy ők itt vannak, de valójában sokan tömegszállásokon vannak a menekültek közül. Sokan olyan rokonoknál vannak, akik mondjuk távolabbi rokonok és egy-két hónapra be tudták őket fogadni, Adni, de nem tudnak hosszú távon együtt élni. Véről Például ők ezt.
1: is albérletben élnek, és így, nem? Igen,
5: igen. Vagy a Szűrűségi Szállások nemrég hívott egy hölgy, hogy, a, hogy az irodájába befogadott két menekült családot, de hogy lassan szükség lenne az irodájára, mert hogy dolgozniuk. Meg a
1: menekülteknek se állapoz, hogy egy irodában dolgoznak a Így -e Igen, így,
5: így van. És ezért van nagyon nagy szükség arra, hogy, hogy akár a, tényleg albérletekbe piaci ára, mert hogy valóban nagyon sokan el tudtak már helyezkedni a menekültek közül, tudjanak lakni. Azt gondolom, hogy tényleg ez az a következő lépés, amit meg kell lépni, és bár nem olyan látványos, most a menekülteknek a kérdése is nem annyira jön elő a, a közbeszédben, ettől még ugyanúgy itt van velünk, csak sokan ilyen-olyan ilyen megoldásokat találtak, amik átmeneti megoldások, de hosszú távú megoldása az lenne, hogyha albérletekbe tudnának kerülni. És ezért várunk ilyen felajánlásokat mi is nagyon.
1: Még egy annyit, hogy mi megy könnyebben, és mi az, ami nehezebben megy. Mondjuk a munkahelykeresés, vagy az iskola, vagy az óvoda, vagy hol van rugalmasság, és hol van több
4: buktató. Igen, ez nagyon izgalmas kérdés. A munkahelykeresés az egyébként nem annyira nehéz, mert sok olyan munkaadó van, akik kimondottan várják, vagy kész, fölkészültek, igyekeztek átállni arra, hogy tudjanak fogadni ukrán munkavállalókat is.
1: Nyelvtudás nélkül.
4: Különösen ugye ez ilyen fizikai munkás munkakörökben, de például mi magunk is bíztunk már grafikai munkát mondjuk ukrán menekült grafikusra, tehát hogy szerintem ez meglepően gördzélékenyen megy, meg fogadókészek a foglalkoztatók, Nyilván egy iskolában, a az a nehéz, hogy ott ugye van egy 20-30 gyerekes közösség, integrálni egy olyan kisgyereket, akinek tök más a kultúrája, nyelve, tudásanyaga, Megszokott környezete. Az ugye a legnehezebb nyilván az érintett kisgyereknek, de az egész közösségre kihatással van. Sokszor az iskolák, kovodák tartanak ezektől a helyzetektől. Vannak, akik pompásan megugorják, és vannak, akik megugorják, mert muszáj, és vannak, akik próbálják inkább lerázni. Tehát ez tök vegyes, hogy a közoktatási intézményekhez hogy állnak hozzá. Nálunk az a tapasztalat, hogy a most iskoláztak be belvárosi iskolákba több családnak a gyerekeit, és akár osztály vagy iskola szinten is tök változó, hogy mennyi vagy mennyire óckodnak ettől a feladattól a sulik. Ami viszont tökre van, az az, hogy attól, hogy itt vannak egyébként az ukrán menekült családok, meg a gyermekeik, nem fog változni, tehát nem javul az itthon eddig is rászorult iskolába járó gyerekeknek, vagy az eddig itthon is ellátottaknak, vagy az eddig itthon is albérletet kereső embereknek a helyzetet. Tehát nekünk, mint szervezetnek, meg a társadalomnak arra is kell figyelni, hogy, hogy egyszerűen ne felejtkezzünk meg Azokról, akik eddig is nehéz helyzetben voltak. Tehát nyilván, amikor kitört a háború, volt egy iszonyat nagy kilengés, hogy minden figyelem az ukrán menekültek felé fordult, amit tökérthető. Tehát ez mindenkinek egy sok egyéni szinten, társadalmi szinten, szervezeti szinten is. De hogy közben nekünk már a második perctől kellett arra figyelni, hogy az alaprogramunkban ellátott emberek ne szenvedjenek. ahol szintén hosszú a sor? Ahol szintén nagyon nagy a várólista, nagyon hosszú a sor, és hogy közben megtapasztaltuk azt, hogy mondjuk mi minden évben segítünk azért jó néhány rászoruló családnak lakáshoz jutni, de ezzel együtt is erős kritika ért minket, hogy most miért fogunk bele az ukrán menekültek támogatásában, amikor ugyanúgy nem változott az a helyzet, hogy sorba állnak a hazai a Én nem gondolom azt, hogy itt van mérlegelési lehetőség, tehát ez egy akkora, akkora trauma meg sok így ösztársadalmi szinten, és az a tapasztalat egyébként, hogy nem lesz attól Effektív, kevesebb a mi programjainkban Tehát Azok a kapacitások, meg lehetőségek, amik most megnyiltak az ukrán menekültek előtt, azok a mi esetünkben egészen biztos, hogy eddig nem voltak jelen a szervezetben, tehát ezt mi is, plusz vállalásként. Tehát
1: mondjuk az, hogy az ENSZ támogat benneteket, az legalább olyan szempontból, hogy mondjuk fel tudtatok venni dolgozót, pluszba vagy elszaszon, az lehet, hogy a későbbiekben segítség lesz.
4: Hát az van, hogy ezek, ugye, ezek a partnerségek lehetőségek nem álltak rendelkezésre az alapprogramunkba, tehát mi minden olyan és ez ugyanúgy igaz a habitatra is, meg a város mindenkére pláne. Minden olyan lehetőséget, amit a menekütteknek nyújtunk, az eddigi tevékenységünkön fölül vállaltunk föl, és az eddigi forrásainkon fölül kerestünk rá, és kaptunk rá forrást. Mondom, elsősorban olyan forrásokat, amik kicsit sem, és egyáltalán nem voltak hozzáférhetőek eddig az alapprogramjaink számára, viszont attól még ez a feszültség velünk van a munkánkban, és velünk van a társadalomban is, és hogy szerintem iszonyú fontos azt látni, és láttatni, hogy nem egy nem egy véges pénzkútból merünk, amiből, hogyha odaadjuk a menekült családoknak, akkor nem jut az alapprogramunkba, hanem, hogy ezek, ezek új erőforrások, új kapacitások, tehát most ez a három-négy új kollega, aki velünk dolgozik, illetve az a három-négy, aki a habitatnál dolgozik, azok nem az eddig segített magyar családok felől fordultak menekült családok támogatása felé, hanem Direkt kimondottan erre szánt forrásokból, meg kapcsoltak rá a programokra. Tehát nem az van, hogy elveszük valakitől azt a segítséget, amit most nyújtunk a menekült családoknak, és ez kicsit szomorú, hogy ezt kell tematizálni, de szerintem azért érthető a hazai rászorgatók részéről az a félelem, hogy most akkor ebben a nagy figyelemben, a menekültekre ráirányul szükségszerűen, ők vajon fognak-e vagy sem.
1: Hát ez látszunk, nem emlékszem, hogy 2015-ben is megfogalmazódtak ilyen hangok, amikor jött a, jöttek a menekültek, hogy a Úr akkor mi lesz az de végül is ez így rendeződik, meghetnek hát nektek legalább annyi hasznotok van ebből, hogy plusz tapasztalatokra tesztek szert, és ez tulajdonképpen nem baj, hogyha...
4: Hát bárcsak csak de ez így van.
5: Van olyan felajánlunk is egyébként, aki azt mondta, hogy most menekült családoknak szeretnék kiadni a lakását, de később, hogyha ők visszatudnak menni Ukrajnába, vagy tovább mennek albérletekbe vagy bármi, akkor hajléktalan embereknek szívesen kiadja szintén majd az ulén keresztül, szajjára szóval is van például.
1: Hát csak hogy valami hangot adjak, azért nem baj az, hogyha a társadalmi szolidaritás megmozdítja ez a dolog, és tulajdonképpen interjorizál, hogy az a gondolat, hogy igenis segíteni kell. Kovács Verát, az utcából lakásba elnökét és Kriván Balást, a szolidáris lakhatás projekt önkéntes lakáskoordinátorát hallották a szolidáris lakhatás projektről. Az első részben pedig Simon Csaba munkavállaló, Kemény Péter sokszínűség szakértő és Márton Katalin HR és CSR, azaz társadalmi felelősség vállalási igazgató beszéltek a sokszínűség hónap kapcsán. A műsor elkészítését Csorba László technikus segítette. Visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Tartsanak velem a jövő héten is, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.